0: En este momento a las 9 de la mañana con un minuto en la capital de la República Mexicana, continuamos a través del informativo Oriente Capital. Saludamos con gusto a quienes están desde las 8, a quienes se suman también a esta segunda hora y a quienes nos escuchan a lo largo del día en Spotify, estamos también en Amazon Music y en todas las plataformas de podcast que eh, nos permiten llegar a ustedes. Pues ya lo sabe, una vez que ha concluido la emisión del informativo Usted le puede pedir al asistente de voz, por ejemplo, que reproduzca el último episodio del Informativo Oriente Capital y de esta forma, Ray, pues escucharnos a cualquier hora del día.
1: Con muchísimo gusto, claro, son las 9 de la mañana con dos minutos. Las nueve, dos minutos, agradecemos de verdad que nos acompañe en esta segunda hora del Informativo aquí en Oriente Capital y pues bueno, vamos a continuar con más información y antes de que otra cosa ocurra, eh, recordarle que Lu Rabina que es eh, consultora política, es máster en comunicación política por la Universidad Camilo José Cela y también el periodista y consultor político Martín Sosa. Nos van a platicar en media hora qué pasó en Argentina. ¿va? Entonces, eh, de cualquier manera, pues eh, le invitamos a que nos acompañe porque le tenemos mucha, mucha información y eh, por lo pronto... Eh, pues le vamos a contar lo que ocurrió en Veracruz, mi estimado Mario, tu querido Veracruz. La Fiscalía General de la República logró otra que vez. un sí, otra vez Veracruz logró que un juez de distrito con residencia en Jalapa girara una orden de aprehensión en contra de siete ex servidores públicos en esta entidad por su probable responsabilidad en el delito de peculado. Los funcionarios presuntamente realizaron 17 transferencias irregulares. Por más escuchas, Mario. ¿Cuántos tamales te podrías comprar con mil millones de pesos en 2013? Digo, más porque el dinero este, se depreció. La Fiscalía aportó los elementos necesarios para obtener dicho mandamiento judicial en contra de Tomás José R. Salvador M. Carlos A. Fernando C. Gabriel D. José Francisco D. Carolina E. Quienes es el 31 de enero? Del 31 de enero al 19 de diciembre del 2013, probablemente transfirieron de manera irregular estos 1.079 millones eh, de pesos de cuentas aperturadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz. Concentración ¿Qué de recursos. ¿Cabezaba quién? Eh, a ver, Di, acuérdanos, porque te voy a hacer una pregunta. Ayer este ayer tuve una reunión con un periodista de Veracruz y me dio un dato que, que te, yo te quiero preguntar, también como veracruzano, ¿qué pacho ahí bueno, pues Pero es gracias. que
0: es, estos funcionarios eh, Estaban activos ni más ni menos Que en la administración de Javier Duarte y lo interesante es que salgan estos, estos temas Pues a meses, ¿no? Del proceso electoral Cara al 2024 Porque ¿A poco no los conocían hace pues No sé, en este año Por ejemplo, ¿no? Inicios de año, a inicios de esta administración En el ¿Mm? estado Pero salen ahora se trata de funcionarios menores en aquella administración porque pues, el gran corrupto pues, fue ni más ni menos que Javier Duarte, que hoy está enfrentando un proceso además pero estos sí, funcionarios sí, sí. menores pues, que ahora aparecen como la idea ¿no? de aportarle a este discurso de Morena y que será utilizado además en este proceso insisto, que ya inició tan ya inició que el aspirante de ese partido pues, renunció a la Secretaría de de energía, ¿no?
2: Uh
1: -huh, uh -huh. No, eh, de hecho, este Mario, precisamente eh, platicando precisa, eh, con, con Andy, un, un periodista allá de, de, de Veracruz, me decía que no, no ve indicios así, a ojo de, de buen cubero, así vuelo de pájaro, como decimos luego, mm, no ve un contrincante fuerte para ganarle a Rossional. O sea que, que, y además, sobre todo que a la población. No le importa. Lo que más está haciendo ruido de la oposición es que Rocío Nale no es de Veracruz y que no tiene los cinco años viviendo ahí. O sea, no tiene los requisitos y que de todas maneras, Mario, eso a la gente no le importa. Eh, tú, tú en lo personal que, que tienes este contacto es que con La el, gente con no, lo,
0: no lo percibe. O sea, la gente lo ignora completamente. Okay. No sabe ni quién es la señora. Pero lo que sí saben, <risa> pues sí, es que se le está invirtiendo como a nadie más una cantidad de recursos impresionante para, como ocurre en cualquier estado eh, y como tenemos los casos cercanos aquí en la Ciudad de México, pero eso, eso que pasa aquí en la ciudad ocurre en, en el resto de entidades en donde, pues básicamente es una campaña que llevan haciendo desde hace meses o años en algunos casos pues para este cargo y no hay contrincante que les haga frente o pareciera en varios lados porque, pues imagínate no tienen la estructura de estos servidores de la nación que se tornan eh, pues promotores del voto de Morena en algunos sí. en algunos momentos y además pues tienes todo el dinero la cargada no ahora más en este año electoral así pues muy complicado para la oposición
1: sí sí definitivamente pues bueno ahí está ahí está el corte de caja le tendremos a usted eh, pues todo el le tendremos a usted, pues, todos los, los eh, elementos para que usted juzgue en esta elección en particular. Por lo pronto, pues, ahí está uno, uno de los puntos de vista. Y nosotros, pues, continuamos con más información ya después de contarle esto que, que ocurrió por allá en, en Veracruz, en esta administración de Javier Duarte. Pues ahora nos, nos vamos a pasar a Querétaro, Mario, porque esto, esto que ocurrió eh, llama mucho la atención. Mire, lo voy a decir con mucho respeto porque luego... Eh, Dicen que no soy políticamente correcto. Hubo una riña durante una carrera de caballos en Querétaro y esta riña dejó cinco muertos. Los hechos se registraron en un lugar donde se realizaban carreras de caballos en el Marqués Querétaro. Hay una mujer detenida, cinco personas fueron asesinadas en esta riña eh, y, y pues bueno, hay, hay que decir que estos hechos se registraron en un lugar conocido como el Carril, el Alacrán, donde se realizan apuestas Obviamente no muy legales que digamos y las autoridades del sitio eh, en el sitio pues están tratando de deslindar responsabilidades. No tenemos más información, Mario, pero avisarle que pues este tipo de, de situaciones son las que conocemos y, y por eso hablo yo con mucho respeto. Esto pasa no solamente en en, en carreras de caballos, sino también en peleas de gallos, Mario, y, y no no son actividades pues muy populares entre cierto cierto sector de la de nuestra de nuestra población, pero pues que luego desatan este tipo de actos violentos, ¿no? Pues ojalá que se modere, jueguen todas las carreras que quieran, pero pues no, que, que no se que no se maten por favor, digo, está, está muy complicada la situación para andarnos matando por carreras de caballo.
0: Bueno, en más de los temas, hallaron siete fosas clandestinas, ya sabe que esto, este, este, estos hallazgos no cesan, siguen y siguen por todo el territorio nacional, ahora fue en Colima, había, escuche usted, al menos once cadáveres, como parte de la búsqueda de personas desaparecidas. Se ejecutó una orden de cateo en un rancho del municipio de Tecomana, allá en Colima. Elementos de la Fiscalía Especializada y de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses hallaron al menos siete fosas clandestinas al interior de estas. Pues, se localizaron 11 cuerpos a los que se les eh, van a tomar todavía las muestras para, pues ya sabe usted, la identificación pertinente y la entrega posterior a sus familiares. El operativo fue llevado a cabo el 11 de octubre. Si bien la Fiscalía General del Estado de Colima apenas dio a conocer los resultados, pues... Híjole. Cuando no son las autoridades? Pues son las madres buscadoras, ¿no? Los grupos que sí. se dedican ahora a la búsqueda... Justamente a la búsqueda de personas desaparecidas. Terrible, ¿no? Y, y bueno, yo lo he dicho porque a nosotros como comunicadores... Cada que hablamos, Ray, del hallazgo de un cuerpo, de una fosa clandestina... Mucha gente te busca, mucha gente te dice Oiga, y no había indicios Qué ropa encontraron ¿no? Qué características del cuerpo Tenía, porque pues, Yo tengo un familiar desaparecido Desde sí, hace claro. un mes, un año Híjole, qué terrible ¿no? Que, que sea de esta forma Como Mucha gente pues ahora también Tiene alguna esperanza De encontrar a sus Desaparecidos
2: Informativo Al aire
1: Diputados, ignoraron alertas por el alto déficit, es lo que dicen los expertos. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues le platico. Analistas descartan cambios del Senado a la Ley de Ingresos para 2024, alertan por el mayor apoyo a Pemex, lo que pone en riesgo la calificación soberana del país. La Cámara de Diputados ignoró al Banco de México y al Fondo Monetario Internacional y a especialistas quienes prendieron las alertas sobre el elevado déficit fiscal para 2024 que pondrá en riesgo las finanzas públicas y la calificación crediticia del país. En la madrugada del pasado viernes, con la mayoría de Morena en esa Cámara, se avaló un déficit fiscal de 5.4% del Producto Interno Bruto y un endeudamiento de 1.9 billones de pesos. Eso se lo informamos a usted eh, en el transcurso de, de estas sesiones. Lo anterior lo advirtieron expertos. Se suma mayor apoyo para petróleos mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, lo decíamos aquí, Mario, simple y sencillamente, y, y pues esta Comisión Federal que no quiere usar energías limpias y están apoyando el, el uso de energías obsoletas, y eso es tirar el dinero, en vez de ese mismo dinero invertirlo en energías limpias que te van a ahorrar dinero, parece que queremos gastar a lo tonto. Eso es lo que, lo que, lo que, esa es la impresión que da, ¿no? O sea, la necedad, ah, no, energías limpias no. Oye, pero vas a gastar más. No importa. Oye, pero te va a costar más que no termines el aeropuerto Texcoco. No importa. Gastemos más. Y usted que muy contento votó por la cancelación del aeropuerto Texcoco, nada más le recuerdo que lo seguimos pagando usted y yo. No se enoje. Seguimos pagándolo. Estamos pagando la, lo que queda del aeropuerto de la Ciudad de México y estamos pagando la IFA 3 aeropuertos por el precio de uno porque usted usted votó por Andrés Manuel López Obrador. Son las nueve con doce minutos, Mario, pues bueno, así así la situación, y la y la gente no va a sentir la crisis, que eso es lo peor del caso, hasta 2025. O sea, esto que estamos anunciando, este paquete que se, que se aprobó y este déficit que se aprobó por parte de los diputados de Morena y que parece que se va a aprobar sin, sin modificaciones por el Senado de la República, causará una crisis en 2025 que no vamos a sentir. Por eso la gente va a seguir ah, yo sigo, seguimos con lo mismo, no hay que moverle, ya que venga la crisis veremos a quién le van a echar la culpa.
0: Así las cosas, a las nueve de la mañana con 13 minutos y Claudia Sheinbaum pues ya lo sabe que ahora pues, qué hizo? no la van dejando sin temas de qué de qué hablar y pues le tocó le, le, le tocó ahora hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice que no es autoritario, sino democrático el elegir por medio del voto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ahí hubo una declaración en la que dice que pues México ya no es una dictadura perfecta, que pues, avanzamos cada vez más hacia la democracia. Híjole, ¿quién le va a creer eso? ¿Los de afuera o los de adentro, de Morena? Porque pues vimos Garfush. este proceso, ¿no?
1: Harfus le va a creer.
0: Seguramente. En un encuentro con firmo.
1: militantes
0: guiño en Baja California, Claudia Sheinbaum recordó que los mexicanos en, eh, en Estados Unidos le informaron que los jueces, incluso las eh, comisiones de agua, se eligen mediante el voto popular. La virtual candidata de Morena aseguró que no es autoritario eh, esta no. propuesta que los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puedan ser elegidos por eh, voto eh, y bueno pues así así su declaración en dicho evento que dicen fue con militantes de Morena insisto a ver quién le cree porque pues ya sabemos no está este acarreo este al final pues no es como que hay, existe un filtro no cuando llegas al evento pues tú puedes pasar no importa si eres mi, mi sí militante del, PRI, del PAN, del PRD, tú puedes acudir al evento porque pues algo te prometieron, ¿no? Ya sea fertilizante, una despensa, que te van a dar más apoyos, aunque ya no, ya no se pueda, uh -huh. pero bueno. De todo tipo de promesas utilizan, Rey, para, para llenar sí. estos, estos eventos. Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Vamos a ir a un corte, es breve. Al volver vamos a compartirle pues esta declaración en lo que dice Dante Delgado que eh,
1: Espejito, espejito
0: pues, Sí, el que quiere es él, aunque lo disfrace, aunque diga que tiene por ahí dos aspirantes en donde no está él incluido Pero pues veremos, ¿no? Veremos eh, Y además, Ray, pues lo, lo hemos compartido aquí ¿Con qué llega Movimiento Ciudadano a este proceso? Fue un síntoma de debilidad lo ocurrió en el Estado de México. ¿eh? No participar. ¿Por qué no participaron? Pues para no hacer el ridículo, para no quemarse. Uh -huh. Uh -huh. Pero ese discurso de que son la segunda fuerza política en México, híjole, a ver quién se lo cree al señor Dante. ¡Ah, la... caray! <risa> a ver quién se lo cree. 9 con 16. Sigue nuestra construcción
2: en Facebook Live. Informativo en Oriente Capital.
3: quieres más beneficios para tus colaboradores, cámbiate a Banca Empresarial Azteca, creada por y para empresarios, y dales acceso a un crédito y adelanto de Nómina Azteca, todo sin tocar un peso de tu empresa. Consulta requisitos de los productos y servicios en www.bancoazteca.com.mx Si hoy no tienes plan, te sugerimos... Superamos la meta del Teletón y por eso ya estamos construyendo dos nuevos centros. Uno en Tlapa, Guerrero y otro en Mazatlán, Sinaloa. 23 millones de donaciones hicieron posible cumplir este sueño y cada ladrillo lleva tu nombre. Sigamos impulsando la inclusión en México. Teletón, orgullosamente
2: tercos. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas la información más importante.
5: Hasta 48% de descuento más 10% adicional y un juego de sábanas gratis. Además, solo este fin de semana hasta 10% de descuento extra en modelos seleccionados y 12 meses sin intereses. Por mi mundo. Especialistas del descanso. Consulta términos.
4: reclamos poder judicial.
2: El universal.
4: Diputados ignoraron alertas por alto déficit. Expertos. Milenio. Marchan miles en 24 entidades para defender los fideicomisos. Excelencia. Sequía colapsa el campo mexicano.
2: La. la jornada.
4: Organización mundial de la salud. Sin ayuda, bebés y enfermos morirán en Gaza.
2: Es, es noticia, noticia hoy. hoy.
4: Mexicanos condenan genocidio de Israel contra Palestina.
2: El economista.
4: Apoyos a Pemex las finanzas del país.
2: Primeras planas en Informativo Oriente Capital.
1: Son las nueve con diecinueve minutos, 9.19. está usted aquí en el informativo de Oriente Capital, estamos muy contentos de poder saludarla, de poder saludarle, estamos en vivo desde el centro de la República Mexicana, iHeartRadio. Radio, Radios de México, OrienteCapital.com, son algunas de las plataformas donde usted puede escucharnos completamente en vivo, pero si los suyos son... los podcast también estamos en las mejores plataformas, estamos en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en más de 10 plataformas distintas para que usted se entere, para que usted sepa qué es lo que está ocurriendo precisamente en México y el mundo, y usted debe conocer toda esta información antes de salir de casa para hacerlo precisamente eh, pues enterado enterada. Las 9.20 y precisamente antes de la pausa le contábamos lo que está ocurriendo en el tema electoral en nuestro querido México. Dante Delgado, que es el dueño de, de, de Movimiento Ciudadano, tiene la última palabra eh, respecto a la candidatura presidencial de ese partido. Le, le comento los detalles. Para el proceso electoral de este 2024 eh, están sonando los nombres, escuche usted, de Marcelo Ebrard que dice que nunca se irá de Morena, y de Samuel García, que es el gobernador de Nuevo León. Y, y sin embargo, aunque están sonando estos dos nombres, pues Dante Delgado va a tener la última palabra en esta candidatura presidencial en caso de que los aspirantes lleguen empatados luego del proceso interno de este partido para competir por la candidatura a la presidencia de la república. Por lo pronto, pues no se ve en el panorama una mujer, o sea, sería serían dos mujeres contra, contra un caballero y pues de acuerdo con las encuestas, si terminan en el día de hoy, pues ganaría una mujer. Eso, eso, por lo pronto, haciendo corte del caje el día de hoy, ¿no? Por lo pronto... Eh, pues eh, de acuerdo con la convocatoria que aprobó la estructura del partido, son las reglas que ellos en una reunión dijeron, ¿están de acuerdo que se haga así? Sí, dijeron todos. Bueno, pues el pasado 29 de septiembre, la comisión operativa que encabeza... Dante Delgado determinará si se debe aplicar eh, encuestas de opinión para nombrar a su abanderado o abanderada en 2024. La valoración, la valoración que se realice será puesta a consideración de la Comisión de Candidaturas y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos. Mm, o sea, todo eso inventaron dentro del mismo partido de la Comisión Orga Operativa Nacional para realizar la elección correspondiente. Cheque usted todo lo que tiene que hacer eh, eh, bueno, no debería, me parece que es demasiado burocrático, pero todo eso tiene que ocurrir para que se elija un candidato a la presidencia de la República y supuestamente ese es un eh, mecanismo eh, fabulantástico ¿no? dentro de la democracia mexicana. Eh, por lo pronto, pues eh, cada partido decide cómo va a elegir a, a, sus, a sus candidatos y pues por lo pronto hay estos dos estos dos perfiles Marcelo Obrard y Samuel García con un desempate que podría venir de parte del mismísimo Dante Delgado. Le tendremos informada informado de cómo se desenvuelve el proceso electoral en nuestro país. Y en más información, Mario, amigas y amigos del auditorio, se cayó Xochitl Galvez de una silla. Fue la nota. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? ¿Qué importa? Se cayó de una silla y por supuesto que los Chairobuts aprovecharon en la red X, en Instagram, en, en Facebook, para hablar que es un presagio, es lo que dice eh, pues las órdenes del gran Chucho Ramírez, el, la cabeza ideológica de Morena y en la presidencia de la república, el Fisgón, Hernández y todos estos señores que pues apoyan a la cuarta transformación en la parte ideológica, pues lo cierto es, eh, dice, esta silla sí quedó chica, vamos por la grande, dijo Xochitl con su eh, pues muy conocido sentido del humor, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, eh, protagonizó este evento que pues bueno resultó eh, pues curioso asistió al segundo informe de actividades de la alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón um, y pues eh, eso fue lo que ocurrió con este, con este pequeño resbalón el clip se hizo viral se grabó este, este domingo 22 de octubre eh, y bueno pues así están así están las cosas eh, repetimos creo que respondió como, como ella lo, lo, lo ha hecho siempre y simple y sencillamente pues el, el hecho se hizo viral y aprovecharon eh, los 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 Boots para atacar con todo a eh, Xochitl Galvez. Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Tenemos más información antes eh, de ir a la pausa. Les recuerdo que tenemos una entrevista eh, con eh, especialistas con... Eh, consultores políticos y periodistas argentinos que nos van a contar qué, qué fue lo que pasó el fin de semana, ¿no? Y además hay una segunda vuelta. Le vamos a, a preguntar qué es la segunda vuelta, qué pasó, todo eso lo tendremos después de la pausa. Pero eh, antes le comento que el gobierno de la Ciudad de México se saltó permisos y partió cimientos para acelerar la construcción de la línea 3 del cablebús, ¿sí? La Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México construye la línea 3, hay que recordárselo, del cablebus sin atender los trámites que exige la ley, sin informar eh, cómo está edificando una serie de soportes eh, pues que no son muy convencionales en zonas donde abundan minas en el subsuelo. En abril de este año, la Secretaría de Obras y Servicios de la capital Comenzó las obras precisamente para la nueva línea del teleférico sin realizar los trámites correspondientes ante la alcaldía Miguel Hidalgo, un dictamen indispensable que permite al Comité del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México determinar que la obra eh, es propiedad de la capital. Además, el gobierno capitalino no le avisó a la alcaldía Miguel Hidalgo de las once torres de soporte que hay en la demarcación. Tampoco le notificó que colocaría siete columnas en los límites del Panteón de Dolores administrado por la Miguel Hidalgo. Y eh, pues para no adentrarse en el Panteón, la Secretaría de Obras y Servicios partió el lado de la cimentación de las torres a la mitad, lo cual no es común ni atiende a cálculos estructurales ordinarios. Pues otro escándalo en la Ciudad de México pues ahora sí que eh, persiguiendo a, a, estos, a estos gobiernos de Morena, veremos veremos cómo va en las elecciones. Por lo pronto, pues Omar García Harfuch, muy contentito, le está yendo bien en, en el tema de los números y ahí le tenemos toda esta información electoral. Y en más, en más eh, vamos a irnos ahora hasta Chihuahua, de la Ciudad de México, nos vamos hasta el norte del país. La sequía colapsa al campo mexicano y Chihuahua es precisamente el estado más afectado la escasez de lluvias aunado a la dependencia de estas para la producción agrícola dejó hasta septiembre pasado 502 mil hectáreas de cultivos, escuche, 502 mil hectáreas de cultivos siniestradas. Para darnos una idea aproximada en la cabeza, para entender cuánto diablos mide una hectárea, pues haga, haga este cálculo, más o menos es como una cancha de fútbol profesional. Imagínense, yo sé que es difícil poner en la cabeza, pero una hectárea más o menos mide más o menos lo mismo que una cancha de fútbol profesional, Imagínense 500, 2.000 canchas de fútbol, todo eso siniestrado. La escasez de agua en México ha impactado el campo mexicano y eh, hasta, hace, hasta septiembre pasado la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, reportó estas hectáreas siniestradas principalmente por estiaje. A la par, productores y campesinos solicitaron apoyo ante la sequía prolongada, la cual el mes pasado llegó a 74.96% del territorio nacional. Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas son los estados con mayor superficie agrícola afectada, de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la SADER. Eh, se trata de entidades con más de 70% de su extensión con algún grado de sequía, del total de hectáreas agrícolas impactadas 465.943 corresponden a la producción de temporal, la cual depende del comportamiento de las lluvias y de la capacidad del suelo para captar el agua expertos consultados eh, por diferentes periodistas aseguran que la falta de tecnificación así como de políticas públicas que impulsen el tratamiento y reuso de agua, agravan esta alerta en el campo mexicano. Y, y Mario, el colmo de los colmos, si ¿sí sabías tú que la cabeza de saber es un chapinguero, es decir, es un ingeniero agrónomo, eh, y pues que, que esta crisis ocurra, ya pasaron cinco años, ya debieron haber tomado algunas medidas para apoyar al campo, no solamente regalándoles... Eh, regalándoles fertilizante, ¿no? Me parece que es muy, muy grave lo que está ocurriendo en el campo mexicano y parece que no hay eh, una solución adecuada. Bueno, pues son las nueve de la mañana con veintinueve minutos, tenemos una pausa regresando vamos a platicar qué está ocurriendo allá en Argentina, nos vamos a conectar directamente hasta Buenos Aires para que no se pierda esta, esta entrevista con dos consultores políticos que nos van a aclarar qué es eso de la segunda vuelta, la derecha, la crisis del peso argentino, etcétera, etcétera. No se vaya después de la pausa, regresamos aquí al informativo de Oriente Capital.
2: Informativo.
4: Pero no en cualquier colchón puedes descansar No es lo mismo el que compras en el súper al lado de un pan A uno que realmente se acomoda a ti Y a tus patrones de sueño que te recete un especialista No le confíes tu descanso a cualquiera Dormimundo, especialistas del descanso Señora, se pasó al alto
1: Ayúdeme
5: oficial, mire, nada más traigo esto
1: Sí le ayudo Esta es su infracción Y este es mi reglamento de tránsito se lo regalo.
3: Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Por... Citibank Ex presenta los mejores conciertos. Little Jesus. La Gusana Ciega. Enjambre. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. Cato 83.4% sin IVA.
2: Escuchas. Oriente Capital. Hola, soy tu
5: yo del futuro Te va a encantar nuestra casa de fin de semana Escucha Así suena un retiro tranquilo Después de una vida de trabajo y ahorro En Profuturo Entonces no dejes de ahorrar Yo sé lo que te digo
3: Es tiempo de creer en tu futuro Profuturo Una mala noche de
1: sueño
5: No se debe solo a si el vecino tiene fiesta ¿Tú duermes? ¿O descansas? Por mi mundo. Especialistas del descanso.
2: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital, al aire.
6: Hola,
1: ¿cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 32 minutos, tiempo de la República Mexicana. Es lunes 23 de octubre de 2023. Estamos muy contentos de poder saludarle completamente en vivo a través de OrienteCapital.com. Estamos tra eh, también a través de iHeartRadio, Radios de México, OrienteCapital.com. Y en este momento eh, queremos darle la bienvenida eh, um, Lu Rabina, ella es especialista en marketing político y pues acaba de ocurrir eh, un evento pues no tan, no tan pequeño, ¿no? que es eh, precisamente eh, las elecciones allá en Argentina el día de ayer. Hay muchas dudas, Lu, en relación a, a, lo, que, a lo que vimos el día de ayer. Eh, hay varias preguntas, pero primero que nada, bienvenida, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó en Argentina el día de ayer?
5: Buen día, Ray, para vos y para todos los que nos escuchan por ahí. La verdad que ayer fue una jornada muy intensa y te digo que muchos se han llevado varias sorpresas porque no esperábamos este resultado realmente. Fue, fue sorprendente. Si bien hubo un incremento en la participación importante de la cantidad de electores entre la primaria abierta simultánea y obligatoria que hubo en agosto y esta nueva elección en octubre, eh, la cantidad de votantes se ha incrementado en eh, 3.700.000 electores, okay. que eh, casi la totalidad de ellos fueron a votar al oficialismo, okay. lo cual ha sorprendido mucho porque el oficialismo no había tenido una buena performance de cara a las primarias, donde había ganado un candidato libertario, eh, que era la primera vez que se presentaba en nuestro país, simplemente había ejercido anteriormente como candidato eh, en una elección legislativa que fue en el año 2021 y en esta elección se presentaba por primera vez como candidato a presidente y realmente había hecho una elección muy sorprendente que bueno, en esta oportunidad quedó en, se en una segunda instancia lo que en nuestro país uh -huh. va a terminar en un balotaje.
1: Ok, sí, eh, te quería preguntar eso para todos los radioescuchas, que eh, la, la democracia argentina tiene un, un sistema distinto a la, a la mexicana. Me gustaría preguntarte para ilustrar eh, a la gente este tema de la primera y segunda vueltas, eh, porque se hizo la elección, eh, Javier Milei eh, hizo mucho ruido, de, de eso platicaremos en unos momentos más, pero eh, finalmente, eh, eh, ¿cómo cómo es esto de la segunda vueltas? Por, ¿Por qué hay segunda vuelta? Eh, eh, ¿Cómo funciona la democracia en Argentina?
5: Mira, para que no haya una segunda vuelta, es decir, un balotage, como, como es un nombre propio, el mm -hmm. candidato debe sacar más del 45% y una diferencia con su segundo contrincante de 10%. Y en este caso hay una diferencia de solo 6 puntos, con lo cual estamos en una instancia de balotage. Esta mm -hmm. situación ya ocurrió en el 2015 de la misma manera, no en el 19, donde, donde la diferencia fue realmente abismal, y también ocurrió en el año 2003, cuando llegamos a un ballotage, pero uno de los candidatos decidió no postularse y entonces, bueno, por defecto que era el quien, quien participaba en la contienda, por supuesto.
1: Ok, eso está muy interesante. Bueno, yo, yo te quisiera preguntar, bueno, para que entendamos, ¿no? Ahí está la regla, tiene que ser 10 puntos más en la elección y si no, se hace este, lo que se conoce como una segunda vuelta. Y bueno, vamos a admitir en este momento a Martín Sosa, eh, también desde Argentina, eh, para platicarnos eh, lo que está ocurriendo. Martín, bienvenido a la charla, ya estamos charlando con eh, Luz Rabina, eh, Martín, periodista y también consultor político desde Argentina ya nos explicaban el tema de, de qué es esto de la segunda vuelta, no? porque acá en México no se usa y obviamente es así que qué pasó como que segunda vuelta. Y lo que yo quisiera eh, preguntarles a los dos, Martín, este, eh, eh, es el tema de la economía, que es un tema en, en Argentina, 130% de inflación anual, eso es muchísimo. Eh, ¿Cómo está el, el, el peso en Argentina y cómo influye en, en la gente o cómo influyó para esta, para esta elección y por supuesto el fenómeno de Javier Milei que yo en lo, en lo personal y lo digo con mucho respeto me, me recuerda a Sandro de América no tiene nada que ver, me imagino, pero a mí a mí en lo particular me, me volvió a los setentas este señor eh, que es un, un candidato polémico entonces vamos con esta parte y después hablaremos del marketing político de, de los mensajes que se lanzaron y cómo incidieron en la población, Martín bienvenido ¿Qué tal, Rey? ¿Arranco yo? Sí, sí, adelante, adelante. Bueno, a ver,
6: eh, creo que fue una sorpresa para, para varios. Eh, la verdad, si uno analizaba los datos de elecciones primarias previas, veía que quien se impone en las PASO, en las primarias, en general está muy cerca de su techo de votos. Nunca un candidato entre las PASO y las generales, el que se impone, el que gana las PASO, en las generales saca más del 10% de los votos netos que, que obtienen las PASO. Entonces, ley de hecho, eh, repitió esta, esta tendencia de, de elecciones anteriores. En PASO consiguió casi la misma cantidad de votos que en las generales. En general, justamente sucede que hay una, un mayor volumen de votantes entre, la, entre las generales y las primarias, en general venía pasando que en las generales había 80% de participación y venía siendo 70, 75% perdón, en las primarias, o sea, había 5% de diferencia entre la, la, el volumen de participación y ese 5% tendía en general a eh, orientarse a los candidatos eh, segundos o terceros eh, de que habían salido en las pasos, no al candidato que había ganado Las PASO. Okay. Entonces, así okay. notamos que Massa pasa de 5,2 millones de votos a más de 9,6 millones de votos. Y mi que había sacado 7,3 millones de votos, creo que la último, el último dato que vi era 7,8 millones. O sea, casi que se mantuvo estable mi ley okay. y creció okay. muchísimo masa. Y Bullrich, que había sacado 4,1 millones, creció, ¿sí? sacó un millón, creo que casi 900 mil votos más, pero, pero no logró contener todos los votos que eh, eran de su fuerza, los que había sacado la reta, el jefe de gobierno porteño. Entonces, bueno, eso hizo que su, su candidatura se desinflara. Respecto a lo económico que preguntabas... Es, es una pregunta frecuente, la verdad. Eh, no sé si, si hay una respuesta, eh, digamos, única. Eh, creo que, por un lado, está la, la cuestión de, del peronismo. Se viralizó hace un, unos días un video del Pepe Mujica diciendo que se explicaba por, por, por el peronismo, por, por la mística, digamos, del peronismo en Argentina. Creo que hay algo de eso. Eh, y a su vez creo que se activó el voto miedo, ¿no? Eh, el, 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 el gobierno hizo mucho hincapié en todo lo que podría suceder en caso de ganar mi ley. Y okay. yo creo que eso ter terminó activando, eh, en esto de que las campañas a veces eh, se mueven por las emociones, eh, mm -hmm. terminó moviendo el voto a, a justamente a no perder la educación pública, que no se privatice, a no, eh, que, que no se quiten los subsidios al transporte, eh, que, que están fuertemente subsidiados. Eh, bueno, un montón de cuestiones, algunas, eh, digamos, que, que se habían deslizado en campaña y otras que quizás no, y fueron pura campaña de miedo, como se dice, pero creo que eso activó a, a gran parte del electorado y, y terminó, bueno, desembocando en este resultado.
1: Lu, eh, la, la parte de la economía es sensible para todos la, los latinoamericanos, la conocemos, y, y influyó a que, a, a que toda esta gente saliera a votar, porque los dos coinciden con estas dos frases. Fue una sorpresa el resultado electoral y el número de votantes también fue muy grande. Eh, eh, ¿La economía afectó en, en las campañas?
5: Sí, mira, seguro que sí. Eh, de hecho, si mirás quiénes pasan a un balotage, tenés un ministro de Economía y un economista lo cual denota que el país realmente está votando pensando en una situación económica en su bolsillo, venimos transitando un último mes con desabastecimiento de productos en los supermercados, falta de medicamentos, falta de, de suministros, eh, hay eh, problemas para cargar gasoil o nafta, hoy hubo un incremento del 3% en el mercado de combustibles, eh, el la compra de dólar subió en Argentina entre el viernes, que fue la última cotización, y el día de hoy. Realmente la economía está marcando un paso muy importante en nuestro país que está atravesando una situación eh, realmente compleja eh, por fuera de la media de lo que es América Latina y América del ah. Sur en particular. Realmente el argentino hoy no está eh, pudiendo llegar a fin de mes con el sueldo que percibe por su salario, por su trabajo, lo cual genera que la Argentina hoy tenga un 40% de argentinos pobres con el 50% de los niños en la línea de la pobreza. Uh -huh. Es una cifra realmente alarmante y muy preocupante para, para el país que viene, ¿no? para las generaciones también que vienen que, que son las que nos van a seguir. Eh, así que creo que va a ser un verdadero desafío y dado que falta todavía casi prácticamente un mes uh -huh. para que suceda el balotaje, también va a ser un desafío cómo vamos a transitar como población este mes que queda. Porque cada vez que hay una contienda electoral, Argentina sufre. Y ya es un país que viene realmente muy castigado en, en materia económica eh, en, en este último año en particular. Uh -huh. eh, con respecto a lo, que, a lo que decía Martín comparto eh, solo que tengo un análisis de los datos que, que, bueno, que pude hacer esta mañana en donde la única fuerza que perdió votos en esta elección fue Juntos por el Cambio, la única incluida eh, la izquierda que es una fuerza que no es mayoritaria en Argentina ha logrado sumar algunos votos más, o sea que realmente Juntos por el Cambio es el verdadero perdedor de esta elección eh, creo que esto genera un replanteo muy fuerte para una fuerza que supo ser gobierno en el año 2015, supo volver a ganar en el año 2021 y muy bien, y bueno, realmente deberá replantearse si va a seguir como la conocemos, si se va a fragmentar o qué va a suceder, eh, pero fue la única fuerza que realmente fue la que, la que terminó perdiendo ayer eh, la elección, porque a pesar de que se incrementó de un 70 a un 78% la participación de electores en la contienda electoral, Juntos por el Cambio no solo no pudo sumar sino que perdió la, los votos que tenía en eh, la elección primaria.
1: Martín, eh, Lu, les pregunto a los dos eh, eh, este, este tema que me parece eh, pues, importante eh, eh, pues poner sobre la mesa, ¿no? La ultraderecha en Argentina eh, coquetea eh, eh, y pues tiene un, un pasado muy cercano con, con las dictaduras militares que, que sufrieron este, en los setentas. Eh, eso en el, en el ánimo de la gente, eh, ¿cómo ¿ustedes como, como mercadólogos políticos, Martín, como periodista, cómo, cómo vieron? Eh, eh, ¿Hay un resurgimiento de la derecha o más bien la derecha nunca se fue? Y, y pues la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar en noviembre? O sea, con estos datos, eh, los, los votos, si, si queda otra vez igual, si se repite, esta, es factible que se repitan estos datos, ¿haría una tercera vuelta o, o que, cómo se resuelve? Serían esas dos preguntas.
6: Bueno, a ver, eh, creo que nadie está, está en condiciones de, de, de poder prever eso todavía. Lo que sí creo que es una seguridad es que, eh, esta cosa de que algún líder diga hay que votar a fulano o a mengano y, y todo su partido, sus votantes lo voten masivamente es muy difícil que suceda eh, igualmente vi que Patricia Bullrich acaba de publicar hace unos minutos un mensaje en sus redes sociales donde eh, dice que no va a acompañar ningún tipo de populismo entonces habrá que ver cómo continúa en estas semanas pero eh, me parece que queda explícito que no va a apoyar a Massa y, y bueno, hay que ver si en su definición de populismo eh, está mi ley también como un populismo de derecha. Eh, igualmente, como decía, no creo que si ella diera un, un mensaje de hay que votar a mi ley, por ejemplo, eh, todos sus votantes eh, fueran directos a votar a mi ley. Eso creo que ya no sucede. Entonces, me parece que ese voto se va a dividir. Habrá que ver qué sucede con el, los votantes, los que votaron a, a Juan Schiaretti, quien es el actual gobernador de Córdoba, que también obtuvo cerca de 6,6%, si no me equivoco, eh, y bueno, con los votos de, también de, de la izquierda. Eh, me parece que Argentina tiene una sociedad civil eh, movilizada, activa, eh, tiene un, un movimiento sindical eh, también más fuerte que en otros países de la región, ¿sí? pese a que el trabajo informal es cada vez mayor, que las condiciones son peores, que eh, el salario mínimo es una, no, no, no supera la canasta de pobreza y todas esas cuestiones, el, el movimiento sindical tiene un peso, tiene una fuerza que en otros países todavía no tiene y me parece que eso, eh, todo eso trabaja para que algunas, algunos movimientos políticos de derecha tengan un, un techo porque ahí hay como una especie de, de dique de contención, de, de, de traba a esas cuestiones. De hecho, se habló mucho, la verdad no, no, sé, no es una cuestión que, que uno se puede confirmar, pero ayer se hablaba que Luis Barrio Nuevo, un sindicalista eh, peronista, podría decirse, eh, de lo, del sindicato gastronómico, había hecho una alianza con Miley, ¿sí? un acuerdo, eh, y sin embargo eh, decían ayer que eh, una de las cosas que le había ofrecido era gente para fiscalizar en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, donde bueno, es uno de los lugares eh, de, de mayor nivel digamos, de, de población y de votantes, eh, justamente para fiscalizarlo y que ese apoyo no, no habría sucedido fehacientemente. Eh, entonces, como que no se sabe si el medio como que le tendió una trampa y, y fue a un acuerdo para luego no cumplirlo y, y dejarlo embaucado. Sin, sin de apoyo, claro, o eh, si el apoyo que esperaba mi ley no era, eh, o mejor dicho, era más de lo que fue. Eh, la cuestión es que en provincia no tuvo una gran
1: elección Miley como se esperaba, bueno, como en el resto del país, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Lu, este, desde el punto de vista del marketing político, eh, ¿cómo fueron est est estos eh, los mensajes de los, de, los, de los candidatos? Nos podemos entrar en, en el oficialismo y en, en Miley, digo, eh, no, no menosprecio a la tercera candidata, pero creo que la pelea va a estar entre ellos dos. Eh, ¿cómo fue la, ¿qué, qué les pareció la, la mercadotecnia política? Empezamos contigo,
5: Lu. Mira, en particular creo que Massa se apoyó mucho en la gestión, dado que él es actual ministro de Economía, hizo mucha fuerza ahí, eh, potenció mucho a todos los ministros, y creo que mmm, el hecho de que se haya corrido de la campaña también la expresidenta y actual vicepresidenta, eh, Cristina Fernández de Kirchner en el fondo lo terminó beneficiando porque hoy el kirchnerismo como lo conocemos históricamente está quebrado okay. el kirchnerismo está quebrado y más vino a mostrar más una pata peronista más arraigada en los municipios de la provincia de Buenos Aires la provincia más importante con el 40% del padrón electoral nacional así que uh -huh. creo que hizo mucho anclaje ahí generó una campaña del miedo, como bien decía Martín al principio, que le fue muy efectiva. Cada una de las personas que subía a un transporte público cuando iba a abonar eh, recibían la pantalla en el visor donde eh, te dice el importe que te están cobrando cuánto ibas a poder pagar el pasaje si él no era el presidente. Ok. okay. Lo cual... Lo cual, imagínate que para una gran cantidad de, de, de porcentaje de la población es una diferencia muy importante porque subía casi un, más de un 100%, en muchos casos era un 500%. Entonces todo eso genera mucho miedo. Cuando la gente iba a tomarse el tren para ir a trabajar o para volver a sus hogares, había pantallas eh, que decían cuánto iba a ser el valor del dólar si uno quisiera comprarlo con pesos de argentinos si Massa no era presidente. Y todo eso, bueno, también generó una campaña del miedo entre eh, lo que yo llamo el malo conocido, que sería en este caso Massa y el oficialismo, y el loco por conocer, como lo han tildado, a Milei. Entonces, generar esa dicotomía también lo que hizo fue que muchos votantes de esta tercera fuerza, de Juntos por el Cambio, entendiese o viera la posibilidad de que el único que podía enfrentar a ley era a Massa, el oficialismo, y entonces volcara realmente su voto hacia una fuerza que pudiera contener a este candidato libertario que en muchos casos genera miedo. Un candidato libertario que está muy apoyado, más que nada por la juventud, eh, que ha hecho una campaña muy asociada a las redes sociales justamente, principalmente con TikTok, que no ha invertido en, en pauta eh, publicitaria okay. prácticamente, eh, su comunicación es muy poco planificada, sus imágenes son poco cuidadas, okay. y le ha permitido llegar bien a una paso, a una primaria, también porque en Argentina hay una tendencia a no participar tanto en las primarias y sí en las generales, como okay. si la primaria no fuera tan importante, y donde la gente en las primarias se anima a darle su voto a personas que en la general... No votan. ayer ...no votaría.
1: Ok, wow, está, está interesante. Y, y por el otro lado, este, Martín, ¿cómo, cómo, ¿cómo viste los mensajes de los, de los dos candidatos?
6: Sobre esto, esto final que decía Lucía, eh, eh, en Argentina tenemos un... un un teorema que se llama Teorema de Baglini, que era por un legislador de hace varios años, que justamente decía, mientras más lejos estás del poder, más disparatados son tus propuestas, son tus mensajes, y mientras más te vas acercando, son más racionales. Podría okay. decirse que pasó eso con, con mi ley eh, que cuando fue a las primarias tenía todos sus mensajes de dolarización, de... de bueno, todo lo que se conoce, sí, y sí. luego fue eh, bajando el tono a eso o dando mensajes a veces que iban en contra de lo que otro candidato de él mismo decía. Eh, sí, mucha confusión, como decía Lucía, poca planificación en la comunicación. Por otro lado, lo de los mensajes que, que vos decías... A ver, nosotros la otra vez que hablamos, hablábamos decíamos que Patricia Burridge que fue la que salió tercera, tenía el desafío de ver cómo captar votos porque ella había ganado su interna siendo la más radical, la opción más radical de su fuerza. Okay. ¿Y cómo se iba a moderar si tenía Miley ya como rival directo en la general? Y que eso era, era algo complejo. Bueno, no lo supo resolver. Ahora Miley, yo veo que está en una situación similar, porque uno en general en las, en las primarias tiene un, justamente un discurso más radical y en las generales tiende a moderarse para ampliar su base de, de votantes. Okay. ¿Qué decir de un balotaje? Más amplitud se, se requiere. Ayer Massa dio un mensaje de mucha amplitud. Habló con palabras claves de justamente de Patricia Bullrich, mencionó el orden, mencionó, bueno, eh, también guiños al cordobesismo, a Juan Schiaretti. Eh, es decir, abrió el juego y dio un mensaje. Creo que técnicamente fue muy correcto. Milley, por su parte, dio un mensaje muy eh, de Juntos por el Cambio. Me dio la impresión que podría haber sido el discurso de Patricia Bullrich si hubiese eh, entrado Patricia al balotaje. Entonces okay. Milley se desdibuja. Esa, esa radicalización que eh, expresaba al comienzo ya ahora se vuelve más moderado pero pierde su identidad, licúa su okay, identidad al hacer okay. eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es un dilema que deberán resolver sus, sus, su equipo de campaña de comunicación para ver si radicaliza y fortalece su identidad a, a, a riesgo de perder votos de centro, o uh -huh. si se modera y puede ganar algunos de centro, pero también puede perder lo de los extremos. Entonces, habrá que ver eh, qué sucede.
1: Ok, ok, bueno... Eh... Eh, híjole, intensa, interesante eh, la, la elección y el proceso en, en, en Argentina eh, pues vamos a cerrar no me gustaría, este es, nosotros nos conocemos y podemos platicar por horas pero desgraciadamente las agendas luego no lo permiten eh, Lu, Martín, cerramos eh, un minuto cada uno como si fuera un, un debate sus conclusiones y su perspectiva de futuro eh, vamos contigo Lu
5: mira, déjame dejarles a todos los que nos están escuchando, tres datos que me parecen interesantes. El primero es que más del 60% de los votantes en el día de ayer le dijeron que no al oficialismo. Okay. ¿Sí? Si bien ganó el oficialismo, eh, todo el resto de los votos que no cosechó están divididos en cuatro otras fuerzas. Y eso también es importante tener en cuenta sí. de cara al balotaje. Hay que ver cómo van a votar todas esas personas. Exactamente, lo cual no es menor. La tercera fuerza que es Juntos por el Cambio, encabezado por Patricia Bullrich en el discurso de ayer, como bien venía hablando Martín, eh, en ningún momento ni felicita al candidato ganador ni habla en detrimento del segundo candidato. Lo cual en algún punto quiere decir que ni está apoyando al que gana, pero no está jugando mal para quien va a esa contienda, en este caso que sería ley Okay. Y no olvidemos un factor clave, que es que Patricia Bullrich está apoyada por el expresidente Mauricio Macri, que también coquetea un poco con Javier Milei, con lo cual todos estimamos que ha habido un pedido de no crítica en el discurso de ayer y empezar a acercar un poco las posiciones. Y algo que no me parece menor, que no se está teniendo en cuenta, es que el día de la fecha del balotaje es un fin de semana largo en Argentina. Un fin de semana largo en Argentina, la gente clase media, normalmente vacaciona, se va a, alguna, a algún destino turístico, lo cual en este caso beneficiaría al candidato del oficialismo, es decir, a Sergio Massa, porque en general tiene un tipo de votante más clase media, media-baja, y entonces estaría beneficiado por sobre el votante de Javier Milei en principio no hay miras a cambiar esta fecha eh, es un feriado que toma sábado, domingo y lunes y el balotaje sería el domingo Oh, en la mitad el día del medio eh, lo cual genera todavía más eh, un desafío creo que los candidatos a partir del día de hoy deberían estar reviendo cómo se van a posicionar de cara al balotage eh, de qué manera van a conquistar a un electorado que no es propio
2: uh -huh.
5: y van a generar también incentivos para que la gente vaya a las urnas. Porque en muchos casos, para varias provincias, es la quinta, sexta o hasta séptima vez que la gente oh. tiene que votar. Lo cual genera muy pocos incentivos, sobre claro. todo cuando pensamos que eh, estamos yendo a elegir quizá entre dos candidatos a los que eh, no nos gusta ninguno.
1: Sí, 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 Martín. Sí, coincido en
6: esto último que dice Lucía, me parece eso muy importante porque, como decía al comienzo, el, la campaña esta de, del miedo que se montó, de alguna manera esa, pol, esa, esa, esa bala ya se gastó. Habrá que ver si sirve volver a, a, a ir por ese camino. Si vuelve a encender el incentivo del voto, el, el, el tema del miedo a que suban las tarifas, a que pase tal o cual cosa, o si eso ya, ya se gastó y, y no surte tal efecto. Además, donde mejor le ha ido al, al oficialismo, en general son en elecciones donde también había justamente elección a gobernadora, a algún otro eh, nivel, digamos, de gobierno. de gobierno. En este caso ya sería balotage no no acompañarían esas otras elecciones en otros niveles, sería solo a presidente. Okay. Entonces me parece que una de las cosas que, que hay que ver, seguir de cerca, que no estoy yo por lo menos en condiciones de, de eh, hablarlo ahora de lo que pasará en cuatro semanas, es ver cuál es el peso de, de, de la participación, por un lado, y por otro lado el del voto en blanco, que creo que van a ser decisivos para, para el resultado final.
1: ¡Wow! Esto está abierta la posibilidad, muy interesantes las opciones. Pues les mando un abrazo, Lur Rabina, Martín Sosa, consultores políticos eh, desde Argentina platicándonos lo que pasa en, en, en este país, hermano. Y me voy a tomar un matecito a su salud, eh, con mucho cariño a los dos. Eh, pues ojalá que todo vaya bien y que pues también la, la, la cuestión mejore para, para la gente en Argentina, porque el panorama que nos describen es es eh, pues muy fuerte y ojalá que los políticos tomen eh, las acciones que deban tomar para que esto eh, aminore. Muchas gracias, pásenla muy bien, les mando un abrazo desde Oriente Capital, pues tuvimos a eh, Luz Rabina y Martín Sosa en esta charla de lo que ocurrió en las elecciones el día de ayer allá en la Nación del Cono Sur. Muchas gracias, Mario Ramos, Raya Costa y todo el equipo de Oriente Capital. Agradecemos su compañía y nos escuchamos el día de mañana en punto de las ocho horas aquí en
2: orientecapital.com ¿Qué tal? Muy buenos días Atención automovilistas Hay un bloqueo sobre la autopista México-Querétaro a la altura de la Coblens con dirección a la Ciudad de México. Habitantes de Coyotepec son quienes realizan el corte a la circulación ...denuncian la detención injustificada de un joven llamado Leonel. La fila de autos, le comentó, ya alcanza varios kilómetros. En el marco de la mañanera, el titular de la Profeco, David Aguilar... ...dijo que los precios de las gasolinas se han mantenido estables. También habló sobre las gasolineras que venden más caro. Del 9 al 15 de octubre, ExxonMobil,
1: Total y Rendichicas... Presentaron márgenes que les permitieron ser en esta ocasión las aliadas del consumidor y por el contrario, Oxogas, Chevron y particularmente Petroseven fueron las que ofrecieron indicadores más elevados. Es muy importante recordar aquí a todas las marcas, Petroseven sobre todo, que es importante reportar correcta y oportunamente sus precios a la CRE, pues seremos más enfáticos en ello para evitar señalarlas en próximas ocasiones.
2: Este lunes la Feria del Bienestar estará en 10 alcaldías, en la Benito Juárez podrá localizarla en la Colonia Independencia. Aquí encontrará venta de frutas y legumbres, servicios de registro civil, asesorías legales y servicios médicos que incluyen detección de diabetes e hipertensión, antígeno prostático y mastografías gratuitas. Voz Alejandra Martínez Delgado